0: Bienvenidos a otro episodio de Tomando Café con Jesús Hoyos. Hoy nos acompaña este Raúl Martos. Ya voy a dejar ya mismo que él diga quién es y todo lo que hace. Y por ella mismo espero que este se nos suma pues también Fernando Sotero, que ya también es eh, ella es alumna, ya ha egresado. Ya, él ya ha participado en varios de los de los, de los este este live streams. ¿no? Eh, como ya saben, este es Jesús Hoyos, CRM Latinoamérica. Este Todos los viernes pues tenemos Tomando Café con Jesús Hoyos. Donde pues, prácticamente charlamos como, con, con proveedores este, sobre sus soluciones. Y hoy vamos a hablar de Soho Criero, que es una aplicación de Lock Code, No Code. Vamos a explicar qué significa todo eso, por eso vamos a tener 45 minutos para hablar de esto. Estamos vivos en LinkedIn, Twitter, Facebook y eh, YouTube. Y eventualmente, pues, esto va a estar disponible en las plataformas de podcast e en Instagram. Así ah, que, este, para que lo sepan, ¿no? Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jesús. Te digo, la verdad, un, un gustazo tenerte, más bien estar yo aquí en tu espacio. No, la verdad es que sí me había empapado un poquito por anteriores compañeros que habían estado en tu, en tu, aquí en tu espacio. La verdad es que, pues sí, no, con un, con un gusto, porque hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que a mí me fascina. no. Yo soy muy, uh, muy fan de, este, de esta aplicación, de esta plataforma y de todo esto. Eh, primero que nada, no me presento. Ya, como bien le dijiste, soy Raúl Martos. Formo parte del equipo de soporte para Latinoamérica y España. Eh, mi, mi puesto como tal sería el Customer Support Lead en la división, digamos, de, de telefonía, por así decirlo, teléfono. Eh, y pues algunas como actividades en las cuales me desempeño sería, eh, yo creo que un poquito de todo. La verdad es que te diría en cuanto a la gestión ¿no? de, 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 de mis compañeros, de... ¿Sabes qué? Incluso proyectos por ahí también estoy encargado en la parte de IT, ¿no? De, de, de LATAM, como tal, la gestión de las computadoras, la configuración, etcétera. Entonces, también un, un poquito de todo, la verdad, pero aquí andamos con eh, muchas ganas, digo, ya, ya venía un poquito emocionado, más que nada porque, te digo, ya había tenido la, digamos, eh, la visibilidad, ¿no?, de esas invitaciones que le habías hecho a anteriores compañeros que hablaban de diferentes temas, por ahí de Canvas, de prep de Analytics y tal. Entonces, la verdad es que muy 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 padre no me gusta tu espacio eh, muchas gracias pues, primero que nada por por la invitación y aquí estamos no para explicar a la gente en muy muy sencillas eh, como palabras y para que les sea mucho más eh, llamativo no esto esto a la tendencia llamada low core y todo todo lo que conlleva por el lado de eso no,
0: no perfecto y fíjese este 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 antes de hablar de sojo y de y de y de, y de creator, Vamos de café, ¿no? Este, uh, claro! Este, ra, ra, Raúl, Raúl no tiene café, tiene agüita. Por este, aquí. Bien, bien hecho, ¿no? No se
1: remarcas, pero...
0: Este, pero cuando, pues, cuando no estás tomando el agua o cuando estás tomando café, ¿qué tomas?
1: Ah, mira, la verdad es que en las mañanas sí, ¿no? Eh, un poquito de café. La verdad, ahorita te digo por temas de, de salud, estoy como dejándolo, pero... Eh, al principio, si sí, nada, no te dejarán mentir por ahí, si en, en algún momento le, eh, te toca con alguno de mis compañeros, en las mañanas yo era muy, muy, muy de tomar café, la verdad es que es, íbamos a la oficina, y esto ya te estoy hablando de casi dos años por ahí que pues, empezó la pandemia, pero al menos el, los casi al año, nueve, diez meses que estuvimos allá, era al menos, y yo creo que sí se grabó un poquito ¿no? el vicio, pero eran como dos, tres tazas de café, entonces, por eso estaba muy activo, por eso tenía las ganas y luego más como, pues estaba iniciando yo en Soho, sobre todo eso, ¿no? El, 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 lo que tienes que aprender, el conocimiento, entonces por eso era como de, pues, se combinaba, ¿no? ¿Sabes que Tomar café y esto me vuelve activo, me proactivo, tal, tal, entonces ahí también incluso para la mente, ¿no? La mente y el cuerpo te despierta Entonces, sí, más que nada, eh, sí, yo te diré que café, pero ahorita, pues, pura agua. Hace unos dos, tres meses empezamos.
0: Me imagino. Y Fernando, no sé, que acabas de llegar a la hora en photo finish. ¿Qué tal, qué tal, cuando... Ok. Este, eh, eh, bueno. Pues yo, este... hoy,
2: yo hoy tengo Uf. topo chico. ¿Por qué? Porque ya, bueno, ya es un poquito más tarde de la hora del café. <risa> sí, sí, sí. Y no me da gruras o me quedo en la noche despierto muy tarde. Pero ahorita <coughs> tengo topo chico que la verdad me encanta, no es para hacerle... Pero la
1: promoción ya la promoción gratuita
2: que le estoy haciendo. y sí,
1: ya quiere su sponsor.
2: <ríe> Pero realmente ahí me, me encanta me encanta la en comparación con las otras tiene más sabor no tiene más la también la, la parte de la carbonización no la parte del gas tiene 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 más entonces me, 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 más bueno más. Y he probado, yes.
0: bueno yo, yo ando con ajá, 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 ajá. Este, justamente que no tiene nada de calorías y, y esta es de, 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 de limón con, con de lime and watermelon, ¿no? Este, sand, sandía y limón, ¿no? Este, este es el agüita, ¿no? Y es justamente porque yo soy adicto a la Coca-Cola. Pues, <risa> yo, 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 el show se debe haber llamado tomando Coca-Cola con Jesús Hoyo, <risa> porque soy adicto, ¿no? Y... y y, pero este, este es mi agüita. Pero este, yo me estoy tomando mi, mi cafecito negro, pues con mi, en mi taza boricua. Ajá. Este, pero el café, este café es colombiano. Este, entonces, oh, este,
2: bueno,
0: sí. no sé cuál es la marca. La esposa mía lo compró en, en el supermercado este, latino aquí en la esquina. Pero, y esta es la taza número, dar no, ya pedí la cuenta cuántas tazas me tomó el día hoy, no? Entonces, este, este, yo este,
2: creo que si venden esa de sandía común en México, tendría tajín también, tendría un poco de chile ah. en polvo. Sí, sí,
1: sí, para que la puedan vender en México ¿sí todo, no? todo lo que aquí lo traen y mira lo mexicanizamos con un poquito de picante para que digan que. Sí, sí, sí.
0: mira, este, Fernando y para molestar aquí un poquito, Esteban kowski que, que ya está en el otro lado oscuro del, eh, como proveedor pues te está preguntando que cómo te dejaron estar frente de la cámara, ¿no? Y esta es la tercera o cuarta vez que ya tú estás en uno de estos este, tomando café, ¿no?
2: <risa> Mira, ya que... no tenía tiempo de no verlo, tenía tiempo de no hablar con él. Saludos, saludos por allá.
0: <risa> sí, entonces, este, está bullying, eso, 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 eso <risa> es una de, la, de, la, de las cosas expertas de Esteban. Esteban, saludos. Este, eh, pues miren, eh, eh, qué bueno que estamos hablando, ¿no? Porque este... Eh, Sabemos, pues, que bueno, con los diferentes este, episodios que he hecho con ustedes, ¿no? Y el disclaimer para los que me están escuchando por primera vez, pues, ¿sabes? yo estoy analista influenciador también con, con Soho y estoy creando una serie de white papers este, este, de eso. Y también, también soy usuario de, de, de Soho One. este, que eh, Con este tema de la pandemia, con todo esto que está pasando hoy en día, pues, estamos viendo, pues, este... Estas tecnologías emergentes y nuevas, y no son, no son emergentes y nuevas, ¿no? Para muchos de ustedes, ¿no? Por eso estamos haciendo esto. Pues este tema de low-code, no low code. Entonces, déjame poner esto en perspectiva, como yo lo veo desde el punto de vista de un ecosistema de consumer engagement, ¿no? Cuando tú compras el particular, un socio CRM, tú tienes pues, lo que se llaman los web phones. Y los webforms pues tienen una funcionalidad de para adquirir clientes, captura tienen unos emails de datos responder, puedes mandar notificaciones, te puedes traer atributos de los anuncios que pones este, en tus landing pages y eso pues llega al CRM, ¿no? Y entonces pues viene el usuario y dice, espérate, pero yo le quiero añadir lógica a esa, a esa forma, yo quiero poner este, un progressive profiling, yo quiero hacer una serie de cosas con esa forma de marketing, ¿no? Entonces pues ya tú dices, espérate, pues... Soho tiene ahora que está en beta, este Soho Landing Pages, pues puede hacer unas cositas, pero luego tienes lo que se llama el Soho Forms, donde puede hacer muchas cosas, puedes capturar información, tienes lógicas y puedes mapear eso al mundo de CRM, bien bonito, ¿no? Attachment, cantidad de cosas. Luego tiene la, la, la otra la otra funcionalidad o producto que está en la lista, pues los lo, los Soho Surveys, ¿no? Las encuestas, que puede hacer algo. ¿Okay? Entonces tú dices, ah, pues qué bueno, porque son cosas que puedo hacer rápido, las pongo allá afuera y las tengo, ¿no? Pero ahora viene el criero que no solamente puedes hacer formas y le puedes añadir lógica para hacer reglas y cuestiones, puedes ir a, a crear aplicaciones, ¿ok? Para que te ayude en ese customer engagement interno y externamente, con varios disclaimers que voy a dejar que aquí, pues que los muchachos nos expliquen, ¿no? Pero eso es lo que llaman local, no code, porque anteriormente tú tenías que desarrollarlo un stack tecnológico, ¿ok? Le tiene que hacer riqueza al departamento de tecnología, o si eres un pyme, pues te contratas a alguien que te, que, 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 que haga el desarrollo, y tú no tienes el tiempo de hacer eso, ¿no? Y lo que hacemos es que, bueno, pues compramos todas estas aplicaciones de desarrollo que están allá afuera, inclusive hasta mismo Google Forms, y lo pones y, y empiezas a capturar datos, ¿no? Y hay cantidad, inclusive recientemente pues pues Sojo salió este pues en la lista de Garner en el cuadrante de Garner como visionario en este tema de Lockdown No Code diciendo eso yo voy a dejar que ustedes empiecen para explicación de cómo ustedes ven realmente qué significa esto lo No Code y empezamos a hablar sobre Sojo Crier. cuénteme
1: excelente Ok, ah, okay mira según si quieres empiezo yo Alfred. Ok, eh, mira yo como lo veo realmente, o como lo he visto, te puedo decir por experiencia, eh, eh, por el lado del low-code, Soho, lo que permite, o más bien, lo que busca, especialmente lo que buscamos, ¿no? ya bien eh, diste una, muy, yo creo que muy, muy, muy clara explicación sobre las herramientas que tenemos para hacer un poquito de engagement o capturar, ¿no? como tal, la información de nuestros clientes. Aquí, eh, por el lado del low-code, lo que se busca, eh, precisamente a través de Creator, es hacer eso, pero mucho más, ¿no? O sea, eso es lo que me gusta de, de, de la plataforma, y te digo por ahí un poquito va de, va de la mano el tema del low code porque eh, te digo si ya tienes estas aplicaciones que pues con las cuales puedes capturar y puedes hacer ese digamos ese medio engagement con los clientes aquí es como ok, tienes esto pero puede ser mucho mucho más entonces eh, ahora añadiéndole el valor agregado de lo que es el low code el, el que significa el low code pues realmente que no vas no tienes que eh, tener un conocimiento muy sí. avanzado en programación eh, lo puedes hacer de manera muy sencilla, la verdad es que con el lenguaje que nosotros utilizamos aquí en el, prácticamente todas nuestras herramientas, si no es que la mayoría, eh, Soho de ojo de luz, bueno, de luz como tal, eh, es un lenguaje eh, creado o basado a partir de dos, dos, dos más complejos, más como que más robustos, pero pues simplificado en, digamos, como en oraciones, en palabras. En algo que de verdad, eh, porque esa es como la, la tendencia que se tiene mucho por de programación, ¿no? Porque al final de cuentas es un lenguaje, ¿no? no es
0: scripting, ¿no? Lo que le llama scripting, ¿no?
1: Claro, claro eh, sí, scripting. Eh, entonces, por el lado, te digo, como un poquito yéndome a la parte técnica, pero sin, sin tanto, ¿verdad? Eh, existen esos lenguajes robustos en donde pues, puedes crear muchísimas cosas, sí. Pero no todo el mundo lo entiende, ¿no? No todo el mundo puede desarrollar algo con ellos porque es, es tal cual lo que son lenguajes. Es, es difícil entenderlos. Entonces, por el lado de, de, pues de Soho, tenemos de Lush, que con este lenguaje, que es lo que es especialmente low-code, te va a permitir que con una palabra, digo, entiendas a qué se refiere, ¿no? La acción como tal, la tarea, lo que necesitas hacer. Y por ahí va, eh, más que nada, el tema, eh, digo, juntándolo con Crieros, el tema de qué puedes hacer con esto. Entonces, la verdad es que es muy, muy, muy padre. Me gusta mucho eh, lo que está haciendo Soho, también eh, in, in, haciendo que las personas no puedan ser eh, realmente cualquiera, ¿no? Ese, ese es como el, el objetivo eh, precisamente de, de la aplicación de la plataforma o incluso pues de Soho como tal, que las personas puedan hacer más este, sabiendo menos, ¿no? ese sería como el, lo que yo. Y
2: mira, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo uh, para... Para darnos una idea, ¿no? Todos los que nos, nos están viendo y, o los que vean después es este, esta sesión, el, la parte del low code de creator ayuda bastante, ¿por qué? Porque no, hay, hay muchos, de, o sea, muchos, de, sobre todo en Latinoamérica, tenemos mucha, muchas empresas que son microempresas, que son emprendedores, que apenas van iniciando. Uh, entonces, esto ayuda bastante en que ellos no tengan que saber código y una carrera sino que ellos mismos puedan uh, crear cualquier cosa dentro de esa plataforma para poder hacer sus procesos y empezar su negocio. Me ha tocado muchos clientes, nos han to uh, y son, es el dueño, no es la persona que va iniciando, es el emprendedor, y dice, la verdad que mira, estoy viendo con mi proveedor, estoy viendo con, con la persona de ventas que voy a contratar, y la verdad que Soho Creator me ha ayudado bastante porque yo solo he podido crear estos, estos formularios con lógica, automatizarlos, y traer información de un lugar a otro lugar y tener todos, uh, toda la información que hagan las matemáticas o que hagan la ecuación de una manera sencilla, rápida, sin tener que contratar a alguien o tener que estudiar algún lenguaje de programación. Entonces, esa es una gran ventaja para, para la parte de, de low-code, sobre todo para emprendedores. ¿Por qué? Porque ya sea si para hacia empresas medianas o ya más grandes enterprise, pues Soul Creator se puede expandir todavía más y ahí es cuando ya necesitas más código para poder parametrizarlo. A, ahora sí, extenderlo mucho más grande con líneas de código. Ahí ya se necesita, claro, un equipo de IT. Pero la mayoría lo puedes hacer por, por sí solo con solamente drag and drop. Bueno, pero, pero además es, de,
0: además es de una pregunta porque este, tradicionalmente cuando tú miras este, todo este tema de log code y miras los cuadrantes y miras, y, y empiezas a mirar los precios y la funcionalidad. Tradicionalmente, las herramientas de Loco o No Code son pa, para aplicaciones internas. ¿Okay? Este, y yo, pues este, cuando fui y miré todos los temples que tienen ustedes, o sea, uno de los temples que tienen ustedes ahí, de una aplicación, es este, el proceso de, de, de admisiones para una universidad. Entonces, que va de igual? O sea, yo, Jesús, yo, soy yo. ¿Ok? he logrado con ayuda de dos personas que, que no programan en Soho Forms hacer un proceso de adquisición de estudiantes, pero es muy lineal, ¿no? Uh -huh. Pero si le quiero poner la lógica, pues yo dije, adiós, mira todo lo que hay en Soho Criero que se puede utilizar y que se integra con el CRM también. Entonces, háblame un poquito del concepto de eso, o sea, de cómo ustedes ven el Soho Criero para lo que No Code para aplicaciones externas, como lo estás hablando ahora, Fernando, ¿no? Este, este un pyme, una micropyme ¿no? unos emprendedores o una empresa grande que en un departamento que necesita pues traer unas aplicaciones rápidas internas o externamente o sea, ustedes realmente trabajan para, para ambos usuarios, el usuario externo y el usuario interno
1: Así es, sí, sí correcto, eh, de hecho justamente como lo, bien lo mencionas y es algo importantísimo es algo que te digo, la verdad es que sí me, me fascina y no, no terminamos ahora en esta sesión con eso eh, ¿Por qué? Porque Justamente eh, es para ambos ámbitos. Digamos, eh, es una plataforma desarrollada Software Creator, para, eh, como lo decías, ¿no? una solución tal vez interna, ¿no? precisamente se conoce como una solución BPM, ¿no? Business Process Management. Sin embargo, de todos modos, como lo pudiste ya bien mencionar en las plantillas, de todos modos, si no quisieras cubrir un proceso y quieres crear, no o sé, sea, tienes una idea de negocio y, 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 o un contexto diferente, también tienes la posibilidad de llevarlo, ¿no? llevarlo a cabo y justamente ahí va como de la mano lo que mencionas. Y ya cuando llevas tu negocio, digamos, uh, o sea, creas tu propia aplicación con tu propio proceso y venta y todo, eh, aquí ya puedes, eh, tienes diferentes maneras de poder, este, digamos, uh, compartirlo ¿no? con tus clientes o el, el, la manera en cómo pueden utilizarla, ya sea a través de un portal. Eh, ya sea a través de las plataformas de digamos de aplicaciones como convencionales como app store play store eh, y te digo eh, o bien si, si se quiere manejar de manera interna pues también para tus usuarios te digo la verdad es que tienes posibilidades muchas entonces eso eso es lo padre y como o sea aquí eh, eh, bueno este eh. Esteban estaba
0: como que este, siguiendo la pregunta mía, ¿no? Porque tradicionalmente, o sea, loco, loco no es para el cliente externo, o sea, es para cosas internas, ¿no? Mm, claro, claro. Este, Pero, ¿cómo entonces este, ustedes resuelven el tema de licenciamiento? ¿Ok? O sea, porque este, le tiene que dar acceso a su usuario externo, se tiene que loguear, entiendo, Lo tiene que autenticar, este, cobra por usuario, cobra por acceso o simplemente por la herramienta. Y, o sea, y yo sé que o sea, Soho tiene un tiene un, un, un o sea, un un tema de precio agresivo porque también puede estar solito o puede estar incluido pues con Soho One, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo es el licenciamiento para yo poder comprar pues un Soho Criero y usarlo externamente?
2: OK. Entonces, an antes de saltar a la pregunta de Esteban, <risa> uh, me gustaría para que nos, los que nos escuchen, entonces, ¿sí se puede, ¿si se puede manejar tanto interno como para clientes? Uh, entonces, de manera interna, un ejemplo... Tenemos una aerolínea que nos utiliza para qué? Para traer información de otros servidores, de otras tareas de a de Creator, hacer multiplicación, división, hacer lógica y después mandarlo a otra aplicación dentro de la aerolínea. Entonces, eso es una forma de utilizarlo de manera interna, no? Es una empresa utilizando de manera interna. De manera externa también es gente, digamos, que quieren crear. Uh, digamos esa parte de la universidad y se lo quieren dar hacia los estudiantes. Entonces puedes crear esa aplicación dentro de software Creator para las primeras preguntas, para una suscripción, enrolarte a, a la escuela, por ejemplo, a la universidad. Entonces en Sobo Creator tú creas este formulario y, y varias cosas que tienen que llenar, tengan que subir una imagen, una foto, un documento y lo puedes poner esa aplicación, subirla tanto a, a, a Google, no, ¿cómo se llama? A, a la, uh, 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 la, la puedo subir al App Store o, o puedes subir a Google Play o Google Pay, no la tienda no la
0: tienda de Android o sea es. que, 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 que yo puedo desarrollar la aplicación okay, y no solamente te, te doy acceso para que la uses internamente en, en mi mundo, mm
2: -hmm. pero la
0: puedo también subirla a, pues a los stores de Google Play y, y, y Apple okay, para que cualquiera la baje, se autentique y la empiece a utilizarla
2: Correcto. Correcto. Ah. Wow,
0: eso está muy bueno.
2: Entonces, ahí tenemos otros clientes que utilizan Creator de esa manera. Todo depende, pero al final de todo, ayuda bastante para poder crear algo uh, rápido que necesitas al instante. Digamos, internamente en Soho, uh, cuando tenemos un nuevo proyecto que estamos haciendo y queremos, no, no hay una herramienta todavía en Soho hecha para eso, lo hacemos con Creator. Lo hacemos con Creator rápidamente lo tenemos, avanzamos con eso y después eso da una idea les damos como a, al equipo eh, sería bueno agregar esto, agregar lo otro y de ahí a veces salen ideas para crear una nueva aplicación que después sale <coughs> al mercado, entonces esa es una manera como lo utilizamos aquí en de, interna, ahora el licenciamiento porque yo sé que Esteban está esperando,
0: sí Esteban está así está, está,
2: está tomando la, 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 lo, el, el, el drum roll ya tiene ahí como escrito para poderlo mandar una y otra y otra vez. Sí, sí, sí. Entonces, el en licenciamiento, uh, si lo vas a usar de manera interna, usualmente no es mucha gente lo que lo va a utilizar. es por, por usuario que va a entrar. Uh, tienes como usuario normal, tienes como usuario developer, tienes diferentes perfiles y roles para que no te, te dañen lo que tú has hecho. Pero para clientes, como en este caso, como los estudiantes que hablamos, tenemos un portal. Entonces, Serían, estos serían uh, portal users, serían usuarios de portal. Entonces, los que van a entrar a esa aplicación <risa> para, para poder. Entonces, son paquetes que se obtienen como de 500 uh, usuarios de portal, 1,000. <coughs> y tú puedes ir avanzando dependiendo del número de gente que tú quieras. Algo que sí nos dieron feedback nuestros partners y, y la gente, nuestro, nuestro, nuestros clientes, era, pues, los precios, ¿no? Porque sí, al momento que sacamos esto, si sí subieron los, sí, los precios sí eran elevados y, y hizo una revisión el equipo y empezó a cambiar otra vez. Creo que la herramienta que más cambia los precios es la de Creator. <risa> ver, ah,
1: ahorita que me acuerdo.
2: Y es algo, ¿por qué? Porque, si sí, nos damos cuenta que si para una universidad que va a tener como unas 10.000 personas que van a utilizar la aplicación, pues sí va a salir muy, o sea, saldría caro ah, claro. antes el, el usar esta aplicación tanto en las tiendas de, Google, de Apple o de Google. Bueno, déjame, déjame por esta perspectiva porque,
0: este, por supuesto, o sea, la aplicación está consumiendo ¿no? datos, ¿no? Claro. Y, tiene, y tiene que autenticar y, y tiene todo el tema de privacidad, todas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Pero en la industria, en la industria, cuando hablamos de iPass y de, y de, y de, y de SaaS, ¿no? Y todos todo lo, 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 los AS, ¿no? Que existen allá afuera, este, eh, eh, por pues eso necesito una infraestructura, ¿no? Uh -huh. Este Y, y dependiendo... De la, o sea, de, de la plataforma de CRM, ustedes o los otros que están allá afuera en el mercado, pues necesita varios componentes. Mencionaste portal, algunos CRM te piden pues comunidad, algunos CRM te dicen tienes que comprar mi identity management, ¿entiendes? Otros te dicen, no, todo está aquí embebido, pero te cuesta tanto, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, y los Amazon y los Google también tienen aplicaciones de los códigos, bueno, y si van a la página, si van a las van a poder bajar ahí el, el, el reporte de Garnet, ¿no? y van a ver pues todas las cosas que Gary menciona de todos los proveedores pero eso me llama la atención porque vamos a la realidad de Latinoamérica <risa> entiende este, este este no tengo el presupuesto para comprar un CRM okay no tengo el presupuesto para este, comprar o buscar gente que tenga un stack el que sea el de Java React este, Angular no este, entonces tú dices necesito algo rápido Necesito algo rápido en el contexto del negocio, como PYME, PYME en crecimiento, empresa grande, multinacional de la región, multinacional externa. Y, o sea, y ustedes como que tienen un fit, dependiendo del caso, en cada una de las cosas, mayormente en las universidades también. Necesita hacer algo rápido. Y digo algo rápido porque este, ya ayer estamos tarde y mañana estamos, este ya pasó entiende Entonces, parte de, de, de lo que nos pasa a nosotros en Latinoamérica necesitamos cosas que podamos ágilmente hacer ese deployment, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tú ves esa respuesta en el mercado de Latinoamérica, de Latinoamericano, este, de utilizar pues esta herramienta de Soho Crier?
2: La verdad que sí ha crecido, ha crecido, uh, y eso lo vemos en el número de tickets también que hemos recibido, justamente... <coughs> Pues ahorita estamos trabajando para pasar que todos los tickets, porque antes no teníamos en el equipo de Latam, de Soho Latam, no teníamos uh, gente como Raúl, ¿no? que, que sabe de la materia sobre Deluge, sobre Creator y otras herramientas de desarrollo. Uh, nos ha costado tiempo también, pues una vez que son contratados no el entrenamiento y pues hacer tiempo, porque aparte están haciendo lo que fueron contratados para lo que fueron contratados. Entonces, ahorita estamos trabajando justamente para mover los tickets, que son varios ya de Latinoamérica, en español, moverlos hacia nuestro departamento para que sea respondido con nosotros mismos. Y eso nos dice de, de cuánta gente está hoy y está comprando también la herramienta, aparte que la, las licencias y las, y las compras que se han hecho. Y otra cosa, por lo mismo del crecimiento que hemos tenido de la gente uh, interesada en, en Soho Creator por una herramienta de bajo código. Uh, por, por ese crecimiento también vamos, estamos trabajando para ya lanzar nuestra certificación en español para Soho Creator. Acabamos de lanzar ahorita la de SRM, la segunda que este año, uh, esperamos este año sea Soho Creator porque nos piden bastante, nos piden bastante una certificación porque así es en Latinoamérica, ¿no? O sea, en Latinoamérica es muy, uh, muy importante tener un diploma y, y tener en la empresa que la gente está certificada. Es muy importante eso para, para Latinoamérica y, y para todo el mundo, pero Latinoamérica es mucho más todavía. O sea, si es importante para Estados Unidos, es como cuatro veces más importante para Latinoamérica. <risa> <risa> Correcto. Es, Mira,
0: pero, es pero muy ve muy acá. Bien. Pero este, este, yo, sé, yo sé que Soho Criero, pues tiene la, la cantidad de conectores uh -huh. para yo conectarme este, al mundo de, de, de Soho, de Soho One y todas las aplicaciones que tienen, ¿no? Este, eh, igual que Soho CRM, ¿no? Yo me puedo conectar a un Marketplace y sabemos que este, Soho Analytics están en los mismos caminos, ¿no? Mm. Este, este, es, ese, ese mismo camino ya está ahí vigente, vivo con Soho Creator. O sea, yo me puedo conectar a otras fuentes este, y pasar información, regresar información a otras fuentes fuera del mundo de Soho.
2: Correcto. en Soho Creator? Definitivamente, para eso es es más utilizado para, para integraciones con otras claro. fuentes, sobre todo también para herramientas que no, uh, que no cuentan con las APIs abiertas. Se tiene que hacer un proceso, cuando se tiene que hacer un desarrollo por parte de como nuestros partners. O que van dicen, diciendo, no, es que yo tengo un ERP que es Legacy, ¿no? O sea, no lo hace nadie y no tiene integración con nada. Entonces, hacen un poco de desarrollo el partner para mandar toda esa información hacia Creator, y que para que se pueda mandar a Creator y de ahí ya hacia todo el mundo o sea hacia todas las aplicaciones que cuente esa empresa sea CRM sea Analytics sea SAP sea lo que sea entonces sí es sí es uh, se puede integrar con otras bases de datos y es muy útil sobre todo para eso
0: bueno que ese es el caso más o menos que mencionaste de la línea aérea no
2: correcto correcto porque hay unas herramientas que no que son hechas por ellos y muchas de estas empresas grandes en mucho tiempo tienen herramientas arcaicas que fueron desarrolladas por ellos y que no cuentan con a veces estas integraciones de APIs. Sí. Y, y fíjate,
1: Jesús, algo que me gustaría ir a, a un poquito complementando a lo que comentaba Fer ahorita, eh, un poquito antes de la siguiente como pregunta. El tema de, 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 de qué tal como responde la gente aquí, ¿no? Con la plataforma. La verdad es que he tenido casos de éxito en cuanto a, a no, no solo la usabilidad, vaya, sino que el, el desarrollo, ¿no? El tiempo de desarrollo, bien, bien lo, lo preguntabas. ¿Qué, ¿Qué tipo de, eh, o de, digamos, cómo se enfrenta luego a ese tipo de situaciones en donde la, la gente, pues, está insegura, ¿no? Si sabes que tengo una idea de negocio o quiero cubrir una solución y vienen con nosotros, nos preguntan, oye, eh, creador ¿sería tu plataforma? Te digo, he tenido, hemos tenido afortunadamente esos casos de éxito y, y, y he llevado como ese tipo de sesiones en donde, pues, se les muestra la herramienta, están ellos como contentos, ¿no? O sea, terminan y, ¿sabes qué? Eh, al dos, tres meses o, o incluso menos, eh, terminan el desarrollo, ¿no? O sea, justamente... Eh, Hacer una comparación muy este muy llamativa o, o inmensa a si lo hubieran desarrollado por ejemplo con como te decía con lenguajes de programación más más robustos y más grandes y mucho más difícil no y ellos lo desarrollan no no ocupan tampoco como que un par de así eh, me ha tocado incluso casos en donde realizan la aplicación o realizan lo que quieren hacer y, y, y si sí, los sea, exagerando unas dos tres líneas necesarias de código y sin exagerarnos me ha tocado ver ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque la misma herramienta te permite diseñarla, como bien eh, el código bajo, pues te permite, eh, digamos, estructurarla con eh, elementos o componentes de arrastrar y soltar, y bla, bla. No sé por ahí ha tenido la oportunidad de interactuar con, con ella, con el constructor, pero la verdad es que a, más allá de lo que te permite hacer, también es la intuitividad que ofrece. Entonces, eso es muy padre, ¿no? También el que nos vengan y, y nos comenten, ¿no? Esas, esas situaciones de, ¿sabes qué? Sí, en menos o bueno, en unas semanas termine mi proyecto y ya está eh, como en producción, ya estoy comenzando mis ventas, ya estoy obteniendo mis clientes. Eh, y, y la verdad es que sí, el tiempo de desarrollo te puedo confirmar que es muy, la verdad es que muy, muy ahorrado, ¿no?
2: Aparte, otras ventajas, otras ventajas en, en Sado Creator es uh, eso, ¿no? Eso de que te, te ahorra bastante tiempo. O sea, las empresas pueden construir Construir con cualquier otro software una herramienta sí. que ellos necesitan para su equipo de IT. Uh -huh. Pero, ¿cuánto tiempo les toma? Unos 6, 9, 12 meses, ¿no? En crear esto para, para su equipo, con perfiles, con roles, diferentes accesos, las tablas, automatización, cosas que hoy en día muchas empresas lo ven. Y si ya está hecho, ¿por qué lo vamos a, ¿por qué vamos a reinventar, no? Otra vez esto, si ya está hecho. ¿Y por qué voy a pagar por 12 meses para que creen esta herramienta si yo lo puedo comprar ya de alguien que lo provee? Pero no solamente comprárselo o rentárselo a alguien porque son licenciamientos, sino que la otra cosa es que están ahorrando en los servidores que ellos tenían que pagar para mantener eso corriendo. Y sobre todo la seguridad, porque la seguridad con todo lo que hay ahorita, ¿no? De, de todos los uh, reglamentos, nuevas pólizas que hay en cada país a nivel mundial, organizaciones, uh, lo del GDPR, la nueva que también va a salir en, en Estados Unidos que es supuestamente más agresiva todavía. Las empresas ya no quieren lidiar con eso. Dicen, ¿sabes qué? Mejor voy y pago y comprometo a la empresa, al proveedor, a que ellos se encarguen de estar actualizando. Porque es difícil. Si tú, si, como nosotros que, que somos proveedores, tenemos que, tenemos, tuvimos que crear un equipo que ya es grande para estar leyendo y al pendiente de cualquier cambio que hagan en estas pólizas para hacerlo de manera masiva en Soho, que somos, tenemos más, tenemos más de 100 herramientas, tenemos bastantes herramientas. Bueno, ustedes solamente ven algunas, pero tenemos más aparte de nuestras otras divisiones. Y todo, todas las herramientas de software, pues, tienen que, pues, uh, tomar estas nuevas reglas y moverlas, partidas, alinearlas hacia, hacia estas nuevas reglas al tiempo o a la fecha. <coughs> Entonces, eso es algo que las empresas ven, donde ahorran mucho dinero y seguridad para la data de sus clientes. Y prefieren mejor ir con proveedores como Soho o como cualquier otro uh, para poder uh, mitigar el problema de seguridad, costos de, y, y mantenimiento de servidores y poderlo hacer en vez de 12 meses, en uno o dos meses. O sea, en un mes poder terminar lo que ellos querían hacer.
0: Bueno, pues déjame, déjame regresar de nuevo al tema de low code, no code, porque Esteban sigue haciendo las preguntas ahí en el chat, ¿no? A ver. Pero, pero déjame, déjame ponerlo en contexto, ¿no? Porque, o sea... Este, número uno, o sea, tú tienes este Soho One y tengo entendido que Soho Creator está incluido o no está incluido en Soho One. Sí, está incluido, es correcto. Está incluido, ok. Ahora, si yo quiero ahora este, comprar solamente Soho Creator, pues tengo la opción de usarlo internamente y eso tiene un costo por usuario. Uh -huh. Ok. Correcto. Luego, si yo voy a crear aplicaciones para exponerlas allá afuera en, en el App Store y en mi portal, o este en, 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 en Google Play para que los usuarios externos entren pues también tiene otro precio por usuario no aunque okay, por usuario externo no por cliente externo no paquetes eh, paquetes no paquetes te o sea, lo compras en paquetes no sí. eh, bueno y por ahí está la página web que ahí pueden entrar y bueno este <risa> este Fernando y, y Raúl están en LinkedIn y le pueden preguntar no, claro, <risa> y luego lo claro, buscan, claro. ¿no? ahora y mencionaste, bueno, que, que no solamente te puedes conectar a, pues, a, la, a, la, a las herramientas dentro de Soho CRM, a las otras cuarenta y pico aplicaciones que nosotros vemos, ¿ok? Que están disponibles, tanto como Soho One o si las compras independientes, todo, esa, todo ese Lego que tiene Soho, pues también te puedo conectar, ¿no? Ahora, como mencionaste que te puedes conectar a todas estas fuentes externas, que puedes tener acceso a otras fuentes externas, que es la pregunta que está haciendo Esteban en el chat, hay un costo por conector, por, por API, por consumo de esos datos, de tener acceso a, esa, a esos data sources allá afuera, porque cuando, cuando cuando hablamos de precio, ahí es que viene los sustos. <risa> ¿Entiendes? Ah, te cuesta esto, te cuesta por conector, que si ODBC, que si es nativo, que si seguridad, que si es token, que si yo qué, ¿no? Entonces todo eso, pues, de este, repente pues te sale costoso. Entonces yo, para mí la analogía más clara es pues un SAPI del mundo, ¿no? Mm -hmm. Que, que te, todo te cuesta, ¿no? Entonces cuando vienes a ver, te sale más costoso, ¿entiendes? Este, poder conectarse, ¿no? Con todo ese tipo de datos. Yo sé que ustedes se conectan a los SAPI, y Zapier se cuenta con ustedes, ¿no? Mm -hmm. Hay de todos los sabores, pero también ustedes cobran o hay un precio especial por conectarse a N cantidad o hay paquetes, no hay paquetes para conectarse a los datos externos.
1: Ah, sí, o sea, bueno, no, no tengo que estar un poquito para esto, ¿verdad? El tema de los precios, nada más para confirmarte. Sí, sí, sí hay, eh, sin embargo, pues, si sí hay una, digamos, uh, ¿cómo decirlo? Si, si tienes un, un permiso un poquito amplio, ¿no? Para ese tema de, de las conexiones, eh, sí hay cierto límite para cada cosa, digamos, para cada acción que quieras hacer, por ahí, este, comentando un poquito en cuanto a funcionalidades de la herramienta, eh, ciertas ciertas limitaciones. Eh, pero te digo, si, si, si tienes un, un rango, ¿no? Si tienes un espacio para implementar algo pues, suficiente eh, funcional, te digo, ya si, si tu herramienta crece muchísimo y como dices, ¿no? Transitan ya demasiado los datos y necesitas eso, pues también tienes esa posibilidad de como de extender esa, ese limitante. Pero sí, sí, en definitiva, así es como Ajá. se maneja. Pero,
0: pero ahora, de verdad, vamos a la realidad. Eso es un enterprise, ¿no? Un pyme que está en crecimiento, ¿no? Que, Aquí que esté en México claro, claro, está, claro. se está expandiendo en Panamá en Colombia, ya sabe que puede crecer, pero para la realidad de nosotros, un PYME, un micro PYME o una empresa que tiene presupuesto de PYME, <risa> ok, que sabemos que eso pasa, entiende. O sea, este, este, el, el mensaje es: mira, estás Sojo criero, te puedes conectar a tus aplicaciones de Soho, puedes este, tener una aplicación 100% dentro de Sojo criero para tus usuarios internos, puedes irte a tus clientes externos, ¿ok? Y puedes, pues, conectarte con datos externos. Todo tiene sus precios y cuestiones, ¿no? Pero te, usted le da la flexibilidad y se puede acoplar muy bien por el mercado de Latinoamérica. Por ahí que yo lo estoy viendo, ¿no?
2: Correcto. Entonces, um, usualmente no eh, es en Creator, pero todas las herramientas uh, cuentan con API Y muchos clientes utilizan estas APIs para hacer integraciones con, con SAP o con cualquier otra herramienta. Uh, entonces... Usualmente, cuando nosotros vendemos el licenciamiento, pues, tú compras por usuario, pero siempre entras, uh, siempre uh, la herramienta va a venir con un rango grande o con un, uh, un monto de APIs que tú vas a poder utilizar. Usualmente, sobre todo para Latinoamérica, que son varias pymes, varias de las empresas apenas uh, que van iniciando, eh, eh, con eso basta, les, hasta les sobra. Les sobra bastantes APIs porque no necesitan tantas. va haciendo el uso, pero van a utilizar un 10, un 15%. Claro. Si ya son empresas un poquito ya más grandes, entonces pueden utilizar un 50%. Pero son muy pocas las que tienen que llegar a pagar un Aaron para pagar, comprar un poco más de APIs para poder lograr lo que ellos necesitan. Aparte, lo que hemos mejorado en los años, en estos últimos años, es cuando se hace una llamada de API, o sea, digamos, para que entiendan también la gente, es cuando tú pides información a otra base de datos y, y luego la traes de regreso. Entonces, lo que hemos hecho es que cuando tú pides esa información y, le, y llega a SAP y de SAP, digamos, en este, en este ejemplo, lo trae hacia Soho para que tú puedas seguir manejando tu empresa con, con Creator, uh, pues nada más es un registro. Pero lo que hemos hecho es de que por una sola llamada, modificar o utilizar 200 registros o 400 registros, ¿no? Entonces, hemos mejorado y seguimos mejorando para que de, en una sola llamada, no solamente sea un registro, sino que sean varios registros, 200, ¿no? Que sean 100, que sean más. Pero que
0: la llaman el, 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 un proceso bash, no es bash de por la noche pero es un proceso bulkify uh -huh. que se maximiza la llamada para que te traiga los, todos los registros, ¿no?
2: Y lo que pasa a veces, muchas de las veces con gente uh, nueva en, en, en esta parte de APIs uh, que no lo hace correctamente y dice, no, es que ya llegué al límite. Y nosotros <risa> vemos el código, lo analizamos Decimos, no, pero es que mira, tú no lo estás usando bien. Estás haciendo solamente un registro por llamada.
0: Bueno, yo, yo vivo eso con todas las herramientas allá afuera que están en la nube. No importa, desde el que, del que tiene el icono de la nube hasta con ustedes, todos los que están allá afuera, ¿no? Hasta con un stack. Pero eso es bien importante, ¿no? Porque este, esa low code, no code, ¿entiendes? Maximiza muchas de esas cosas también pero cuando tú quieres realmente mover muchos datos pues o sea, tienes que tener una disciplina también porque o sea, no significa que no o sea no con lo que significa que eventualmente tiene que hacer código no este ah. de una forma u otra no dependiendo del escenario porque ahí entonces yo me amarraría pues a, a un stack entiende entonces trato de hacer el 80% lo que no code y el otro pues con un stack no este y yo o sé sea, pues mirando el tema de lápiz API de ustedes hace que hay, hay opciones para poder hacer eso no este porque tampoco... Para que nos estén escuchando, o sea, lo conocido tampoco es la salvación del mundo, ¿no? Entiendes, o sea, hay que, que ponerle perspectiva, por eso es que o sea, hay que mirar bien los casos de uso, entender bien los presupuestos, las regiones, este, porque iría por ahí. porque Y, y esa ese es mi, mi próxima pregunta para ustedes, o sea, ¿cuáles son los casos de uso más tradicionales que ustedes ven en Latinoamérica, con con, con, con ojos
2: Uh, una que yo he visto es uh, la gente que quiere sacar su propia aplicación y que quiere iniciar porque ya son gente emprendedora, pero más, más joven, que quiere iniciar haciéndolo bien, que quiere iniciar teniendo toda la nube. Entonces, utilizan Soft creator tengan una pequeña aplicación para algo que necesitan, pero ya va a ir integrada porque la integran con el CRM o lo integran con... Uh, CRM o la integran con Soho Begin o la integran con otra herramienta de Soho o con otra herramienta tercera donde ellos quieren que llegue la información del cliente. Entonces, ya inician. Entonces, ya inician con el pie derecho utilizando herramientas en la nube. Y es algo que lo hemos visto cada vez más y más con emprendedores jóvenes. Uh, tenemos eso de crear ese ser, tipo de herramientas para servicios. Uh, digamos que tienes un servicio de, uh, digamos aquí en socios de jardinería pues les gusta utilizar eso ¿por qué? porque crean su propia aplicación y la gente ve y ve que el envío, o sea, hacen toda la programación de sus bookings no de, de programar ¿ok tiene disponible tal hora acepto tal hora y ya la persona le llega a eso Pero,
0: Pero, uh -huh. no no o sea que te estoy escuchando no y, y, y está este o sea sojo como cultura tiene tiene pues la, la identidad de, de tener una democracia en, de, de acceso a las herramientas, de acceso a los datos, ¿ok? Y acceso a aplicaciones. ¿Ok? tradicionalmente, pues cuando tú compras pues una, una, o sea, una plataforma, un ecosistema de, de, de mundo SRM, pues empiezan los haroms y te empiezan a cobrar por cantidad de cosas, ¿no? Entonces de repente, pues por falta de presupuesto, planeación, lo que sea, pues te quedaste corto de, de presupuesto. Entonces, pues no puedes maximizar esa plataforma, ¿no? Entonces, este, me llama mucho la atención, de Que yo soy un jardinero, ¿ok? Este, aprendo Sojo Criero y puedo poner mi negocio de, eh, ahí en Sojo Criero, ponerlo en, 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 en Google Play y en Apple y poder bajarlo. Es una realidad... O sea, que sé que se vive en la India y se está viviendo pues, como emprendedor en Latinoamérica. ¿Entiendes? Entonces son cosas ágiles que puedes hacer, ¿no? Que si lo tienes con tu CRM, ¿no? Porque, o sea, yo he visto templates de esos crieros que tienes a, a su mini CRM. Okay. Este, se, es más, se parece mucho al BIN, al CRM chiquitito que tienen ustedes, ¿no?
2: Ajá, ¿Entiendes?
0: Ajá. Entonces, este, este, o sea, hay una democracia a ese punto de vista. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista pensando en el mercado latinoamericano,
2: ¿no? Si sí, tenemos también como otra empresa que lo utiliza, o sea, la mayoría son servicios, ¿no? Entonces, uh, son servicios, otra que tenemos es de una pizzería, una pizzería que utiliza software para crear su propia aplicación y no depender pues, de un desarrollador, sino que ellos mismos la hacen, le modifican. Si sí vienen a soporte haciendo preguntas, oye, quiero hacer esto, quiero que automáticamente me descuente los kilos de la masa que utilizo para mantener el inventario también. No nada más para que la gente pueda hacer compras, sino que cuando haga una compra, modifique el inventario también. Entonces, también tenemos como ese otro caso, ¿no? Donde es una pizzería y con su propio negocio, o sea, no es una gran pizzería, sino es una pizzería local donde ellos cuentan con esa aplicación.
0: Por hacer es la idea. Y más que no. usted, usted piensa en, en temas locales, o sea, le estamos dando un empowerment a, o sea, al dueño de esa pizzería, en ese pueblo pequeño, en ese pueblo rural, ¿entiende? Mm -hmm. este, en, en cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? Para que o sea, este, este, lo aprendan y lo entiendan y lo puedan utilizarlo, ¿no? Y maximicen y haga, añaden valor a, a, su, a su negocio, ¿no? De ese Correcto. punto de vista, ¿no? O sea, parece que sí. yo lo estoy viendo, ¿no? Pero los
2: no, datos de empresas que ya existen ofrecen haciendo ese tipo de software, pues son más duros, ¿no? O sea, te, le piden más, te piden un contrato mucho más largo y con Software Creator puedes agarrarlo ahorita y lo dejas mañana. No hay un contrato como hay en otros, uh, con otros softwares. Entonces también eso les, les encanta a las empresas de que dicen, bueno, yo no inicio tanto ahorita, por, por ahorita no inicio tanto para iniciar y creo que todo lo puedo hacer aquí, pero aparte pues cuenta con la ayuda de nuestro soporte para poderos guiar cómo hacerlo mejor, mejor, mejor. Y por eso es el crecimiento que hemos tenido en que la gente quiere certificaciones es que quiero certificar a una persona <coughs> de tipo, o al mismo dueño, me quiero certificar para yo hacerlo.
0: Sí, Yo me acuerdo porque este, en una de las charlas que yo tuve con uno de los clientes de ustedes, este era, era un agricultor este, en Montana, Wisconsin, este, y él con su sombrero de vaquero allá en, en, en Austin, no? Y él y él creó una aplicación que él está pues, comercializando y él está implementando, pues, ojos por los diferentes estados a otros agricultores, ¿no? Este, para que manejen el inventario, lo que lo llaman el aftermarket, de las piezas de los, de los tractores. ¿okay? Ah. Este, y en aquel tiempo lo estaba utilizando, pues, con lo que ustedes tenían de sojo criero, ¿no? Ahora, pues, está mucho más avanzado y cuestiones, ¿no? Entonces, este, yo me quedé sorprendido porque o sea, él, él me dio una clase de sojo. ¿Entiendes? O sea, yo me quedé totalmente sorprendido, ¿no? Y me enseñó y todo, o sea, este, o sea, entonces, es, yo creo que esa es la idea de esto, o sea, este, lo no, que no, no, para añadirte valor, este, este, me gusta el concepto que no solamente es interno, es externo, tiene diferentes modelos de precios ustedes, se pueden conectar, o sea, todo eso es, es importante para porque es la realidad de, de, de Latinoamérica, ¿no? De ese punto de vista, ¿no? Mira, no me quedan como, como, este, tres o cuatro minutitos, ¿no? Este, este, cuál sería el resumen con esto que estamos hablando, no para los que nos están escuchando ahora y nos escucharán en el futuro, no este tanto en los live stream y los podcasts. Este, cuál, cuál sería el, el mensaje de ustedes, este el compelling efecto para que ellos pues consideren a esos griers.
2: Que yo les recomiendo que, o sea, sí, sea, sí, o sea, no, no para todos, va a ser software tampoco, ¿no? no estamos diciendo que para todos les va a funcionar, va a ser ahora sí que algo súper chévere. No, entonces digo, lo que yo recomendaría es si están interesados o piensan que a lo mejor Soho Creator puede ser algo que les pueda ayudar, piden una, piden una demo, pidan una demo personalizada a Soho, al equipo, para que vean realmente si se puede o no se puede lo que ustedes quieren hacer y no pierdan el tiempo. ¿Por qué? Porque claro. a veces van y compran y no, es que no supe cómo y ya, ya, no. ya, ya, ya.
0: Y eso, eso es importante porque esa destreza este, no se tiene allá afuera tampoco. Entonces uh -huh. necesita ese, empu ese empuje, ¿no? Para que en eso, sepa que lo y, lo y lo entienda, ¿no? Porque a veces pensamos que lo que no funciona para todo el mundo es porque, pero esa destreza hay que desarrollarla también, ¿no?
2: Claro, claro. Y tener una idea de cómo lo están usando también como otras empresas. Y nosotros <coughs> no tenemos una idea porque nosotros hacemos esos demos constantemente hacia clientes del mismo rubro. Entonces, cuando ya damos una demo personalizada, ya sabemos más o menos lo que quiere el cliente de este tipo de empresas, entonces, ya cuando lo demostramos, también les damos ideas. A veces llegan con nosotros, es que quiero que haga esto, quiero que haga lo otro. Uh, más o menos, no estoy muy seguro. Y nosotros, mira, te voy a mostrar. Si, si haces esto, esto, así como lo hicimos, uh, así es como lo hemos hecho o nos lo han pedido otros clientes. Y dicen, exacto, eso me gusta. Y ya después, ellos lo van editando y cambiando para per personalizarlo a su empresa. Uh -huh. Para que no todos sean igual.
1: Uh -huh. Sí, lo ajustan. Correcto. Uh -huh.
2: Entonces, esa es mi recomendación que yo hago para, para las personas que que estén interesados o que piensen que Sogo Criero les puede ayudar en su empresa.
1: Claro, y sobre todo ahí ya de mi lado, ¿no? Un poquito eh, para, para la despedida también. Eh, pues Sogo Criero ¿no? es, es, es una plataforma que te va, te va a ayudar en, en ese sentido de, de construcción desde, desde lo que tú necesites, ¿no? Si quieres partir de algo desde cero, se vale. Si quieres partir de algo de ya hecho y nada más replicar algún proceso o, o complementarlo con, porque ya lo hablamos con el tema de las conexiones, también es o sea te va a permitir esa es todas esa, esas posibilidades no creator? y lo que ya mencionaste justamente fíjate eh, es un punto clave el tema del de, del low code no eh, sí empiezas con con low code en la plataforma y eventualmente pues esa destreza cuando la vas desarrollando y si quieres y si va creciendo también tu negocio que, que si es el caso eh, va, vas a necesitar más de código Sigue siendo como el mismo nivel, pero pues un poquito más, un poquito más robusto, más completa, pero sin embargo, pues esa sería como la, la manera en cómo se trabaja en la plataforma. Desde algo muy, muy sencillo, lo puedes iniciar como PyME, ya construirse con tres líneas más que suficientes, eh, eh, implementas tu negocio, ¿no? Y ya ahí vas creciendo poco a poco y al final, eh, pues, si ya necesitarías ir incrementando quizás las líneas y todo, pero pues al final va a ser un buen resultado y va a ir creciendo contigo incluso la plataforma no Ajá. sí fíjate este y uno uno una de las cosas que tiene
0: que con la industria me incluyo yo lo incluyo a ustedes y a Esteban que se fue, que se fue <risa> <risa> entiende nos tiró las piedras y se fue es que tenemos tenemos que justamente para para el lenguaje hacia el PyME, entiende este, o sea, este yo creo que el mensaje no es lo con no code, lo code. ¿Entiendes? Este, este, son herramientas que te facilitan añadir valor rápidamente, ¿no? Claro. Este, porque muchos de los pymes no van a entender los code no code. Y va al punto que tú mencionaste, Fernando, ¿no? O sea, que si te los busquen, pidan un demo para que lo puedan entender, ¿entiendes? Porque muchos, o sea, yo esos yo ojos crieros estaría yo en las escuelas enseñando a la gente a usar esos ojos uh -huh. crieros. En los workshops de los pymes, este, en, la, en la sesión donde va el pime hablar con el contable, que aprenda también a hacer los code no code, ¿no? Este, o sea, porque hay que, hay que fomentar mucho eso este, en el mercado este, y en la industria, o sea, yo creo como industria, ¿no? Tenemos que quitar ese eso, ah. los condos, cosas, hay que quitar eso, o sea, es otra, tiene que haber otro por supuesto, el que qué viene de IT, ¿entiende? Pues lo entiende ¿no? Pero ¿qué rayos es eso? Este herramienta de bajo código y no código, ¿no? ¿Qué, qué significa? Ya está en español, suena raro, ¿no? ¿Entiendes?
2: Eh, no, bueno, no, y, y tienes razón porque ahorita Todas las herramientas, o sea, ahorita el juego <coughs> está en todo tipo de herramientas. No, justamente acabamos de lanzar últimamente Canvas, ¿no? Una funcionalidad en CRM. Uh -huh. que también es, está el marketing es low code, ¿no? O sea, como que sin código poder personalizar tu herramienta, verla de la, el, tu CRM de la manera que tú quieres. Entonces, sí, sí, es la tendencia. Hacia allá van todas, todas las software ahorita ya es uh, están yendo hacia un ¿no? Bajo código. Entonces, hay uh, para entender es Soho Creator, pues es lo, como dice la palabra, crear tu aplicación de tu empresa que tú necesitas a tu manera uh, y no algo que ya está hecho por otras partes, sino que tú empiezas a crear tu herramienta con poco conocimiento en desarrollo. Tú puedes crearla con el apoyo también de, de, del proveedor, no porque puede ser nosotros, puede ser cualquiera. Pero también algo que tú mencionaste, cuando la gente va a Soho Creator por primera vez, hay un, ya una galería de más de 50 aplicaciones ya creadas para diferentes tipos de empresas que a lo mejor no funciona al 100, pero a lo mejor un 70% de esa aplicación la puedes tomar y lo demás hay borrar o cambiar. Entonces, ya no empiezas de cero.
0: No, y, y, y una de las cosas que, que, que ustedes son fuertes, o sea, ustedes tienen ya una parte de fintech con Mercado Pago y todos los Stripe, los, los, el, el solo subscription, o sea, usted tiene una serie también de herramientas que son complementarias. O sea, no. que yo puedo o sea, usar Sojo Criero y conectarlo pues, a, 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 un, a un proceso de pago ¿no? Este, este, ya, ya embebido. no Y quiero mencionar, porque tú mencionaste ojos Canvas, esa, esa charla la tuvimos hace como dos semanas atrás, que yo no me equivoco. Este, y es también, o sea, es un approach de hacer cosas, este, drag and drop, o sea, yo me sentí que estoy en una página web dibujando mi, mi, mi pantalla de CRM, ¿no? Que es lo code y no code también, y yo puedo cambiar los colores, los fondos los widgets, y toma otra, otra definición de lo que viene siendo CRM, ¿no? Entonces, ese también está, este, este, va a estar en el playlist dos, dos o tres semanas atrás, ¿no? Pero si van al canal también pueden ver, ver ese. El anterior fue lo analítico y el anterior fue, no me acuerdo del otro, y el otro y el otro, ¿no? Así que, este, bueno, Soho, Soho este, una vez al mes, pues estamos este, trayendo todas esas herramientas que hay, ¿no? Este, y si vamos a ver, nos vamos a quedar cortos porque ustedes tienen más de cuarenta y pico aplicaciones, ¿no? Entonces hay, hay, mucho, hay mucho que cubrir ahí, ¿no? Este, eh, específicamente con Soho Criero, este, como ya saben este, vayan como dijo este Fernando vayan a la página web este, yo creo que esa, a, este, Fernando y Raúl no, no, nos dieron pues, una perspectiva diferente ¿no? de lo que es la aplicación que bueno las preguntas de Esteban también este, sí. pero tiene una opción o sea, el mensaje es que tiene unas opciones de precio este, de cómo utilizarla de cómo poder entenderla ¿no? entonces está disponible ¿no? sí. entonces tomando esa en consideración Fernando te doy las gracias Customer Success, este, estrategia de la encenso de y Raúl Martos, que es la primera vez que ya está con nosotros. Espero verte de nuevo por ahí. eventualmente.
1: agradezco por el espacio, el, okay, el espacio. Y ya saben,
0: están en LinkedIn, nos pueden buscar a ellos, y los pueden conseguir, ¿no? Así le agradezco a ustedes que estén aquí presentes con nosotros. Así que les pido que no se me vayan. Ok, ya mismo regreso con ustedes. Y ya saben, pues este ha sido este, Jesús Hoyos de CRM este, en Latinoamérica. Este, y pues pueden seguir en conversaciones de CRM, en cápsulas de CRM, que las cápsulas de CRM o de Customer Engagement están este, todos los lunes y eventualmente en octubre estamos regresando pues, con conversaciones de CRM. Hasta la próxima y portense bien y cuídense. Muchas gracias.